0: 33 9 693 693 70
1: Anne Campner. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de l'émission pour le débat après le discours d'Emmanuel Macron hier. Plus de précarés français en Afrique, moins de militaires et des bases co- gérées avec les pays africains. Plus de logique de rente pour les entreprises françaises sur le continent et de nouvelles restitutions d'œuvres d'art. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais il a aussi été très clair sur un point. Oui la France a des intérêts à défendre. Alors vous avez pu écouter sur notre antenne ce matin quelques réactions de militaires, de chercheurs à Dakar, à Libreville, à Kinshasa. Et on a envie d'entendre les vôtres aussi. Comment avez-vous perçu les promesses du président français Et qu'attendez-vous de sa visite en Afrique centrale qui commencera demain On en parle jusqu'à 9h, temps universel, avec d'abord, pour lancer le débat aujourd'hui, François qui est en ligne de Libreville. Bonjour. François, est-ce que vous nous entendez Allô, allô, bonjour François. On entend quelque chose, mais pas votre voix. On va essayer de vous rappeler, de vous joindre un petit peu plus tard pour que vous puissiez nous donner votre sentiment sur ce discours d'Emmanuel Macron. Et en attendant, on accueille Detchou qui est en ligne de Lubumbashi. Bonjour. Avec une ligne très compliquée également. Detchou, est-ce que vous nous entendez je
2: vous suis parfaitement, madame. Je vous suis très bien.
1: Formidable. Nous aussi, maintenant. J'ai eu un petit peu peur parce qu'on ne vous a pas entendu au tout début de votre intervention. Alors, comment réagissez-vous aux propos d'Emmanuel Macron, qu'il a tenu hier On n'a pas de chance ce matin, j'ai l'impression que la ligne a coupé avec Detschou également. Euh, je crois qu'on a réussi à joindre François en ligne de Libreville. François, est-ce que cette fois-ci, vous êtes bien en ligne avec nous Est-ce que vous nous entendez
3: Et oui, allô, bonjour.
1: Bonjour. On écoute votre, votre réaction Alors. après les propos d'Emmanuel Macron. incompréhensible, je vais être franche avec vous on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi on, on entend nos auditeurs quand ils sont en régie et on a beaucoup de mal à, à vous faire passer à l'antenne je vais vous lire le commentaire d'un auditeur qui nous a écrit sur Whatsapp justement après ce, après ce discours Thierno qui nous, qui nous a laissé un message Emmanuel Macron voulait venir en Afrique pour rencontrer des chefs d'État qui ont passé entre 5 et 40 ans au pouvoir et refusant de rencontrer aucun opposant parmi les 4 pays qu'il a voulu visiter. Tierno le déplore. Autre commentaire, Mamadou qui nous dit « Nous, les gens d'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme la génération précédente qui a tout vendu. » Emmanuel Macron parle de Wagner et aujourd'hui, on a compris que votre préoccupation, c'est la Russie. Avec le conflit en Ukraine, vous avez envoyé autant d'argent et des armes parce que tout simplement, vous vouliez vaincre la Russie. Mais en Afrique, l'intégrité territoriale ne vous intéresse pas tant que vos intérêts qui sont protégés. Il est temps d'arrêter. Les Africains garderont à jamais cette hypocrisie occidentale qui a clairement apparu avec le début du conflit en Ukraine. François, cette fois vous êtes en ligne avec nous de Libreville. On espère que la ligne va tenir. Quelle est votre réaction au discours d'Emmanuel Macron La ligne a encore, a encore coupé. Dernière tentative avec un autre auditeur qui nous attend à Libreville. Christian, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez perçu, vous, ce, ce discours Est-ce qu'il y a un mot-clé qui se dégage selon vous
0: Le mot, c'est l'expression profonde humilité qui m'a particulièrement marqué. Et ce qui m'a plu, c'est que la secrétaire d'État en charge du développement Chrysoula, Zacharopoulou, ça m'est un peu compliqué à expliquer, parlait euh, d'écoute de, de, de et d'humilité, mais je crois que le président Macron est allé bien plus loin. Euh, je crois que discours, ce discours et cette posture euh, rejoint un peu, euh, ou tout au moins parfaitement, n'est-ce pas, les attentes de beaucoup de populations africaines, parce que jusque-là, c'est peut-être pas le cas du Congo, mais africain, nous avons été témoins, nous sommes au courant, n'est-ce pas, de quelques euh, difficultés aujourd'hui rencontrées là, par la France avec certains de ses partenaires africains. Mais je crois qu'une position telle qu'elle a été définie par euh, euh, Emmanuel Macron aujourd'hui pourrait permettre à la France de réconquérir, n'est-ce pas, euh, certains marchés de traitement d'expression, Puisque je sais que, euh, d'après les informations qui m'ont ont été données, il se déplace, le président Macron, avec une bonne courante, n'est-ce pas, d'homme d'affaires, et ce discours-là, pourrait permettre très certainement de décruster avec certains pays euh, les relations France et leur capitale euh, parce qu'il euh, y a très certainement une revisite de la stratégie, n'est-ce pas, de coopération que la France entend désormais développer avec l'Afrique. Voilà. Vous
1: nous le disiez, il va se déplacer avec beaucoup de chefs d'entreprise et il les a un peu bousculés hier aussi, ces grands patrons, en leur disant que c'était à eux de se déplacer directement et de ne pas se comporter en terrain conquis quand il s'agissait de contrats avec certains pays africains.
0: Mais euh, ils ont l'habitude d'une certaine coopération, ils ont l'habitude d'une coopération, d'une collaboration avec les pays africains qui répondent, n'est-ce pas, au cadre ancien il est normal qu'ils tombe de bousculer dans la mesure où il voudrait justement que ces rapports entre ces entreprises et les états dans lesquels ils sont installés soient de meilleure qualité, parce qu'il y va justement de la réputation de la France. Si aujourd'hui il y a dans certains pays africains un ressenti négatif vis-à-vis de la France, c'est peut-être aussi entre autres de par l'attitude parfois paternaliste affichée par ces dirigeants d'entreprise. Donc il est tout à fait normal que le président Macron voudra n'est-ce pas, rechauffer la tête de ses relations avec sa vie capitale africaine, puisse leur dire quelle est sa prochaine stratégie. Et donc, cette stratégie qui devra nécessairement être également celle des investisseurs africains et, pardon, français qui tentent de s'installer en Afrique.
1: Merci beaucoup, Christian, d'avoir été en ligne avec nous pour partager votre point de vue. On va accueillir à présent un autre auditeur qui nous attend au standard. Bonjour, Chris. Bonjour. En ligne de Pointe Noire, vous venez d'entendre Christian qui était plutôt enthousiaste, après le, le discours du président Emmanuel Macron, euh, plutôt confiant. Est-ce que vous partagez ce sentiment
4: Non, moi je ne partage pas ce sentiment parce que euh, je dis tout simplement que c'est de la politique. Et la visite de Macron en Afrique coïncide avec ce qui se passe euh, en Afrique actuellement, avec l'influence de la Russie qui essaie de prendre un peu plus de l'ampleur dans, dans le continent africain. Et donc, euh, surtout, les pays d'Afrique centrale où euh, la France sait qu'il y, y a des intérêts énormes, notamment entre le Congo et le Gabon, qui sont des pays stratégiques pour la France. Donc, euh, je pense, je vois plutôt que il arrive plutôt pour encore montrer que c'est c'est la France qui gère plutôt ces pays-là et non pour euh, les partenariats gagnant-gagnant. Ça n'existera jamais entre la France et l'Afrique le partenariat gagnant-gagnant. Ça va jamais exister. Pourquoi Donc, euh, je suis. Mais parce qu'ils euh, ne, ne respectent pas les contrats. les, les contrats. C'est-à-dire, quand ils signent les contrats avec les, 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 les pays africains, il y a toujours des sous-contrats derrière. Donc Que ce soit sur le pétrole, sur les, 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 la, la gestion des mines, qui passent inaperçus. Entre eux, les chefs d'État, ils se retrouvent derrière à travers les différents pots de vin pour chercher à garantir le pouvoir en place. Parce que c'est ça, en fait, le but. Alors, Donc ça, on
1: n'en a, on, on a, a pas la preuve de ce que vous dites, Chris. En tout cas, vous pensez qu'il y a des intentions derrière la visite d'Emmanuel Macron
4: Oui, exactement. Il y a des intentions. C'est pour encore consolider l'hégémonie de, de la France au niveau de la sous-région. Parce que renforcer encore euh, la, la présence, même s'il si dit que non, il faut, il faut diminuer euh, la présence militaire, mais ça, je n'en crois pas, parce que euh, ce sont des coins stratégiques. Et pour les présidents africains aussi, c'est quelque chose qui leur garantit leur pouvoir en place. Et donc, ils sont prêts à tout et à, 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 à se sacrifier pour cela. Donc, je ne vois pas quoi est-ce que la France va chercher à, à, à mettre des partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique. La, je, je, je ne crois, pas, je ne crois pas. Il y a pas. Il y a un manque de volonté politique qui, qui est tellement que on qu'on est habitué et on écoute. Ce sont les discours politiques et moi, je crois pas. Je n'y crois pas.
1: Merci beaucoup Chris d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très bonne journée à Pointe-Noire. Je voudrais vous lire le commentaire de Fidel qui nous a écrit sur WhatsApp pour nous dire « La France-Afrique n'est pas une nostalgie, c'est bien une réalité toujours d'actualité. Le fer pour l'industrie, l'or qui équilibre la monnaie française, l'uranium qui fait sa force militaire, etc. Toutes ces choses se retrouvent dans le sous-sol africain et alimentent la vie de la France au détriment de l'Afrique. » Vous ne verrez jamais le lion affamé prendre en pitié la gazelle. Moi, je n'attends rien de cette visite en définitive. Pour réagir également, nous avons retrouvé Detchou. Bonjour Detchou.
2: Bonjour madame, je vous suis très bien.
1: Merci beaucoup d'avoir patienté. Vous êtes en ligne de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez reçu ce discours d'Emmanuel Macron
2: euh, Un peu mitigé, un peu satisfait, bon, mais... Euh, ce que nous attendons, ce sont des, des, des actes concrets, un hein, hein, soit pragmatique. C'est bien de parler, mais c'est encore mieux d'agir sur le terrain. C'est un peu ce que le précédent, l'auditeur venait de dire, celui qui a précédé le dernier. Il faut, il faut que, dans la signature des contrats, que nous ayons réellement des partenariats gagnants-gagnants. C'est un peu ça qu'on attend de la France, du fait que l'Afrique a la matière première, mais n'a pas le savoir-faire. Mais la France a un savoir-faire, que nous aimerions euh, partager, disons qu'il faudrait quand même que nous puissions partager pour le bien des et du, du continent et de la France. Parce que si nous nous retrouvons toujours dans des situations où on fait un pas en avant et deux pas en arrière, le mécontentement sera toujours euh, présent au sein en fin de l'Afrique.
1: Donc davantage d'investissements, Emmanuel Macron doit se rendre en République démocratique du Congo. Est-ce que vous attendez quelque chose de spécifique à propos de votre pays, de la part du président français
2: Absolument, absolument. Nous voyons de très mauvais oeil qui rapports très rapprochés avec le président Kagame. Parce que celui qui tue en RDC, c'est Kagame. Et la France est en train de l'aider, quelque part, entre guillemets. Hein. On n'a pas toutes les preuves. La France est en train de l'aider, dans ce sens-là. Et nous attendons. Que Emmanuel Macron soit ferme à l'endroit de Kagame et qu'il aille même plus loin. Vous, du M, de vous
1: parlez de, du M23, j'imagine, ce groupe armé qui est actif dans l'est de la RDC. Alors la secrétaire d'État française, qui est chargée du développement et des partenariats internationaux, avait dit lors d'une visite à Kinshasa en décembre dernier, la France condamne le soutien apporté par le Rwanda au M23. C'était très clair et assez nouveau de la part de la France. Est-ce que ça vous suffit Est-ce que vous avez besoin d'entendre ces mots aussi dans la bouche du président français, par exemple
2: Absolument. Nous voulons l'entendre, le dire à Kinshasa, mais beaucoup plus prendre des sanctions à l'endroit de Kigali. Ça, ça sera intéressant. Il y a des rapports onusiens qui démontrent l'implication claire du Rwanda dans les tueries en RDC. Et ce n'est pas la France qui devait s'afficher à côté de Kagame ou des autres comme les Ali Bongo. Nous, nous pensons que c'est la France, a connu le siècle de lumières avec la révolution française. Et donc, les droits de l'homme, la démocratie, ce sont des valeurs que nous devrions retrouver profondément. Que La France transmettrait, quoi, et pas s'afficher avec des tueurs. Vous voyez que notre premier ministre n'a même pas voulu faire une photo avec Kadamé au sommet de la francophonie dernièrement. C'est pas pour rien, c'est une forme de protestation vive que le monde entier sache que ce sont eux qui réclament justice Quant euh, au massacre qui a eu en 1994 chez eux, mais ce sont les mêmes qui sont coupables de 12 millions de morts, 10 fois plus, voire 12 fois plus chez nous. C'est le même régime là, qui fait du bruit chez vous en Occident et qui est coupable chez
1: nous. Donc vous attendez un engagement et des actes, peut-être même des sanctions de la part de la France à l'égard du Rwanda. Merci beaucoup, chaud, d'avoir été en ligne avec nous et d'avoir patienté pour qu'on ait pu vous rappeler à plusieurs reprises, malgré une ligne qui était un peu défaillante. On va rejoindre maintenant Gorgui à Dakar. Bonjour.
5: Bonjour, Anne.
1: Quelle est votre réaction, vous, après le discours d'Emmanuel Macron Allô Oui, Gorgui, est-ce que vous nous entendez On n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. On vous a très bien entendu au début. Je, je, on n'arrive pas à savoir, pour être tout à fait honnête, pourquoi les lignes coupent de manière quasi systématique de cette manière. On va essayer de, de joindre Alain, qui est à Accra. Est-ce que vous êtes là au standard, Alain Oui, je suis là. Bonjour.
3: Bonjour, Annie. Bonjour à tous.
1: Comment est-ce que vous avez perçu, vous, les propos d'Emmanuel Macron, ses engagements
3: non, Macron nous a servi un discours prodigieusement insipide, oiseux et soporifique, tout en contradiction et truffé de contre-vérité. Faute de temps, je ne pourrais revenir que sur quelques-unes d'entre elles. Alors, sur le franc CFA, Macron dit « nous avons bousculé des choses taboues complet. Il faut rappeler que les évolutions qu'il y a eu par rapport à la question du franc CFA... Nous les devons de bout en bout à la lutte des peuples africains menés par des intellectuels comme Kako Nubuko ou des activistes comme Kemi Seba. Si c'était une évolution impulsée par la France, pourquoi est-ce que le compte d'opération de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale est-il, lui, toujours ouvert Pourquoi la France siège toujours au conseil d'administration de la BEAC Voilà la question. Donc, c'est une conduite. Alors, il y a eu quand même, de eu quand même
1: des actes, hein, il y a quelques mois, il y a quelques années même. Euh, la France a, a acté son désengagement dans la gestion du franc CFA, ce qui signifie que euh, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest peut euh, retirer ses réserves de change des coffres du Trésor français où, a priori, la moitié de ses fonds étaient euh, logés. Ça, c'est entériné Attention, il ne faut
3: pas confondre... la DCAO, Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Les deux ont deux comptes d'opérations tout à fait distincts. Et vous attendez Celui des de actions BCAO. similaires
1: pour l'Afrique centrale
3: Mais bien sûr, si c'était Macron qui avait bousculé ce tabou, et pourquoi ne pas le faire pour l'Afrique mmh. centrale également mmh. La France accuse les élites maliennes de faire de son pays le bouquinier Or oh, Tout le monde sait que c'est la France qui a soutenu à bout de bras <rire> Le régime notoirement corrompu de feu Ibrahim Boubacar Keïta, ça, tout le monde le sait. Alors, il demande aux industriels français de ne pas prendre les gens pour des imbéciles, entendez, ne pas prendre pour les Africains pour des imbéciles. Or, c'est Macron qui nous insulte à longueur de conférences de presse et Il nous traite de stipendières de la Russie. Quand vous, en France, vous marchez pour euh, vous opposer à la retraite à 64 ans, comme vous vous appréciez à le faire le 7 mars prochain, on n'accuse pas la Russie. Quand les Gilets jaunes brûlent tout sur le passage, on ne dit pas que c'est à l'instigation de la Russie, mais que les Africains battent le pavé pour dire non à la France afrique. Macron nous traite de stipendier, il ne nous, nous insulte pas que pour lui.
1: Donc arrêtez de, de supposer que les, que les manifestations sont instrumentalisées. Merci beaucoup Alain d'avoir été en ligne avec nous. On va essayer de retrouver Gorgui. Gorgui, est-ce que vous nous entendez cette fois
5: Oui, je vous entends Anne. Bonjour.
1: Bonjour, on vous écoute.
5: D'accord. Euh, je voudrais dire qu'il me semble aujourd'hui euh, qu'en écoutant euh, le discours du président Macron euh, qu'il prend conscience de la nouvelle donne euh, aujourd'hui en Afrique. Le continent est aujourd'hui un carrefour très convoité par les grandes puissances. Donc il est en concurrence accrue avec de grandes puissances telles que la Russie. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la politique française en Afrique est euh, critiquée comme étant paternaliste, exploitative et euh, néocolonialiste Donc en outre, certains ont accusé la France de soutenir des régimes autoritaires et de favoriser des intérêts économiques français. Il s'agit par là donc pour le président Macron de revoir la donne et d'exister davantage sur le continent africain.
1: Est-ce qu'il y a un domaine en particulier sur lequel vous attendez le président français
5: oui, euh, l'économie, la, euh, je l'attends sur l'économie euh, pour qu'il euh, ait une certaine efficacité, une, euh, un partenariat gagnant-gagnant euh, entre la France et l'Afrique, en mettant l'accent sur le commerce, sur euh, l'investissement et le développement durable. Aujourd'hui, il s'agit de nouer des partenariats, euh, euh, une coopération... Euh, d'égal à égal et le respect mutuel entre la France et l'Afrique. Il faudrait donc, euh, Anne, dire qu'il y a une euh, efficacité de cette initiative. Il faudrait évaluer cela, mais elle doit être accueillie avec un certain scepticisme de la part des États africains qui doivent afficher leurs préoccupations quant à la possibilité euh, que la France continue euh, de dicter les termes de cette relation. Néanmoins, la nouvelle initiative représente une occasion de repenser les relations franco-africaines et de créer des partenariats plus équitables et bénéfiques pour les deux parties.
1: De la méfiance, mais on a envie d'y croire et vous pensez, si je comprends bien ce que vous nous dites, que les choses peuvent changer si on se saisit des petits signes qui ont été annoncés hier. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, ça a été un petit, peu, un petit peu laborieux. Je vous lis un dernier commentaire avant de, avant de vous quitter. Jean-Paul qui nous dit « C'est un chapelet de bonnes intentions louables, sans véritable engagement, sans véritable rupture d'avec le soutien de la France aux dictatures et aux autocrates. Je le dis, je le répète, il est temps que, tant que la France n'opérera pas une véritable rupture d'avec les familles, Bongo, Nassimbe, Déby, la confiance des populations africaines lui fera défaut. » Voilà, pour clore cette discussion, les liaisons étaient très capricieuses. Nous en sommes désolés, ça a un peu perturbé le, le bon déroulé du débat. D'ici là, la discussion, d'ici demain, notre prochaine émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à l'écoute de RFI. Mastercard World Elite de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
2: Banque Atlantique, grandir ensemble.
1: Dans 10 minutes, vous retrouvez Caroline Paré pour Priorité Santé pour parler aujourd'hui des maladies rares. Oui, on va nous intéresser aujourd'hui à une de ces maladies rares. Il y en a près de 7000 dans la plupart desquelles sont d'origine génétique. Émission donc consacrée à la mucoviscidose qui concerne un nouveau-né sur 4000 en France, atteinte respiratoire, symptômes digestifs. Et ces 15 dernières années, de nouveaux traitements qui ont sensiblement amélioré la qualité comme l'espérance de vie des patients. On en parle dans 10 minutes.